0: bienvenida, gracias por estar con nosotros, quédese porque hay mucho que platicar, mucho que comentar y por supuesto nos estaremos enlazando con Gustavo Adolfo Infante, ahora dónde está, qué sorpresa nos tiene más adelante, además que estaremos también escuchando una conversación con el señor Mario Escobar, que le mando un afectuoso abrazo, ayer platiqué con él, nos habla del caso, por supuesto de de su hija, desafortunado caso de su hija, de Bani Escobar, que va a pasar después de la exhumación, y además nos dice si es verdad que su historia será un documental, que habrá eh, una serie, esto es cierto, más adelante usted lo escuchará de voz de Mario Escobar, y estaremos enlazándonos también con Cristian Castillo que nos trae noticias importantes, nuestro corresponsal de Querétaro, que ahora está en la Ciudad de México, pero estaremos platicando con él, y en esta mesa de trabajo mi querido Roy Ramírez, Roy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien,
1: Jessica, cuánta información, ya mira, ya me saturé, pero la verdad es que muy, muy buena información, además empezando 10 de la mañana con, ¿qué son? 10 de la mañana, ay, mis lentes. 4, amigo. 10 de la mañana, yo queriendo aquí verme muy chicho el, viendo el monitor y no alcancé a ver, 10 con 4 y la verdad es que qué gusto estar con ustedes ya eh, miércoles, ombliguito de semana, eh, hoy el clima está como bochornosón, yo hoy lo sentí como, o, o será mis calores de los 40. Sí, más
0: bien es tu edad. Oigan, gracias a toda la gente que está que está conectada con nosotros, que siempre está pendiente, que siempre está activa, que siempre está comentando Tortillita Pascualita, te mando un beso. Hola, Jessy, súper exclusiva con José Dosetti, claro, es el trabajo del equipo de, de primera mano. Raúl Morales, feliz día, hermosa señora Jessica gilia toda la comunidad Erika García Alonso, te mando un beso, gracias eh, por siempre tu buena onda y tus lindos comentarios, también a Jenny Olivar que también me escribe, muchísimo gracias, eh, Mariana, saludos Jessica y Rollitos, eh, Liz Munguía, gracias, Masha, uy, Masha, saludos y un beso, Clau Spitia, dice buenos días a todos, eh, aquí esperando a mi y a mi Roy hermoso. ¿Qué tal, eh?
1: ¿Qué tal, eh? Mira, ya se compadecieron de mí aquí en Facebook porque nos dice Marisol de Bravo. Buenos días, me vine para Facebook para no dejar solito a Roy. ¡Qué preciosa! Rollito no está solo aquí apoyando. Bonito día. <risa> no, yo creo que han de haber dicho antes de que piensen los reclamos. Mejor le escribo, ¿verdad? Rachel Villagómez, Jessy Roy, aquí presentes en Facebook y YouTube apoyando desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos. María del Carmen Maceda, hola, que tengan lindo día. Aquí andamos.
0: Gracias, Enrique González. Salud, me manda saludos, gracias Javier Fregoso, gracias Sergio Valverde dice, buenos días Chicos, desayunando y viéndolos como Siempre enterándome de las cosas de la Farándula, tú muy bien Sergio, y ahí por cierto Vamos a empezar con Fíjate que ahí me estaban preguntando mucho eh, Precisamente sobre la entrevista que tuvimos En de primera mano de, de José Dosetti que Que sí, la verdad es que, que Causó muchísima polémica Muchísima controversia eh, me podrían poner a mí a cuatro Porque soy yo, hable y hable y gracias Y yo
1: me veía, ¿verdad? <ríe> Exactamente, y tú, <ríe>
0: sonriendo. tú. Y, y la verdad es que me han preguntado mucho precisamente Sobre esta esta entrevista Y yo lo único que les puedo decir es que Ayer que, que lo tuve que lo, que lo tuve al lado, que estuve platicando con él La verdad es que me compadecí Muchísimo de, del señor Sí,
1: y la verdad es que eh, obviamente no justificamos ni estamos eh, ya diciendo que lo que hizo fue correcto porque no es así, creo que también las preguntas fueron muy claras, fue una entrevista larga, fue eh, media hora la que estuvo el señor José mm. Dosetti al aire en, de primera mano y además nuestros compañeros, tanto Jessica Gil, que la tenemos aquí, como Cristian Castillo como Ady fueron muy directos mm. les comparto que al término de la entrevista el señor José Dosetti eh, se veía así conmovido, pero también también eh, me dijo que había sido la entrevista más incómoda que había tenido hasta el momento. No, por, no porque así lo hayan eh, hecho sentir en el foro, sino por la situación y porque sabía que las preguntas que se le hicieron eran las preguntas que tenían que responderse con respecto a la agresión que le hace a su hermana Mónica Dossetti. Y es, sí, no. además hablamos de una historia que vimos en un video un día dos meses después de que se grabara, pero como él lo comenta, son 14 años de estar lidiando con este...
0: No, y además, ¿sabes que al principio yo, yo, al igual que muchísimas personas, eh, por supuesto, ves el video, te indignas, te da coraje, te da rabia, decir, oye, ¿este tipo cómo puede estar? estar libre no nada justifica eh porque no me necesitamos justificando no. nada no. justifica el hecho de lo que de lo que hizo lo que lo que trató de hacer lo que intentó hacer por supuesto que no hay justificación alguna y el señor si tiene algo que enfrentar como él lo dice estoy dando la cara y ten y voy a enfrentar lo que lo que tenga que enfrentar eh, por supuesto que es válido no lo estamos justificando pero es como como me llamó, me llamó muchísimo la atención el hecho que diga él que eh, que no hay eh, un un sistema como para poder eh, ayudar a toda la gente que tiene problemas emocionales, desafortunadamente en nuestro país el sistema de salud eh, no cubre este tipo de, de ayuda de los problemas emocionales, de los problemas psiquiátricos, no él decía que, que pues el dinero a veces no alcanza claro. O come o paga un, una terapia, un psicólogo, un terapeuta o lo que tenga que, que atenderse el señor. Esa es la realidad. No hay ayuda, no hay un sistema de salud que sea eh, eh, efectivo, Deficiente, eficiente claro. eh, para todas las personas que tienen problemas emocionales y que vemos que hoy por hoy los problemas emocionales sin duda es preocupante porque yo creo que la mayoría de la población tenemos problemas emocionales, Roy. Así es. Que si no atiendes a tiempo, a esto nos lleva precisamente, ¿no? Nos lleva a cometer a no, a no saber controlar tu ira, a no saber controlar eh, eh, las emociones, la explosión, el hecho de que esas a veces tan visceral, te lleva precisamente a este tipo de actos y los hemos visto muchísimas veces. Ahí está un caso como el de Pablo Lai, que no supo manejar su ira en ese momento. Y, y la vida
1: y, le cambió en y un la vida segundo.
0: le cambió en un es segundo. Eso. Y las consecuencias que ha tenido que pagar durante estos años por ese momento, ese segundo de ira que uh -huh. tuvo y que no supo controlar lo está pagando carísimo y, y es es una llamada de atención, es una llamada de alerta, es, es atender ahí, prender los focos rojos y de, y, y de verdad atender los problemas emocionales que, que todos tenemos sin duda, ¿no?
1: Totalmente y además eh, un punto de valor que si bien repetimos no lo estamos justificando, creo que un punto de valor que muchas veces criticamos cuando sucede lo contrario es que él está aceptando su responsabilidad, ¿no? Mm. Muchas veces es mucho, muchísimo más sencillo decir yo no fui, yo no quería darse a la fuga, claro. este esconderse de las autoridades, echarle la culpa totalmente al enfermo porque claro me insulta todos los días por lo que él ha compartido y sin embargo lo que él dice es, eh, yo no tengo para dónde hacerme, soy yo el del video, soy yo el responsable. También es cierto que lo que vimos de ese de, de, de esa grabación sucedió un día, probablemente ha habido otras agresiones, otros gritos, habría que
0: Él dijo checar. que sí, él dijo que, hubo mu que había muchos gritos, muchísimas discusiones, porque pues obviamente él, él dice a veces te desesperas, claro. ¿no? discuten eh, Mónica también está en, un, en una situación muy vulnerable donde pues imagínate el tener esa enfermedad, te pone de malas, te enoja te, te alteras, eh, respondes mal y entonces él también le contestaba pero que nunca había llegado a, a ese extremo no, claro. de, de quererle hacer daño de esa forma
1: y que aquí hablábamos obviamente de una historia de 14 años de, eh, de enfermedad en la que obviamente Mónica Dossetti ha pasado por varias por varias etapas, ya hablábamos uh -huh. también de que esta enfermedad es degenerativa y se le, al organismo se le va complicando hacer funciones tan básicas. Él decía, muchas muchos de los de los pacientes de, esclero, de esclerosis mueren por un paro respiratorio, por un paro eh, cardíaco, por un paro eh, de, del sistema digestivo, ¿por qué? Porque al cuerpo se le olvida o deja de hacer esas funciones, eso uh -huh. es parte de la esclerosis. Y qué complicado estar lidiando con todo esto. Ayer también al término de la entrevista le decíamos a José, bueno, también es importante que tú pidas ayuda y que tú te cuides a ti, ¿no? Porque de esa de esa forma, trabajando contigo, y él mismo lo, lo reconocía, claro, yo tengo que ser como en los aviones, ¿no? Tengo que ponerme primero la mascarilla para poder ayudar a otra persona, de lo contrario claro. no va a ser así, tengo que pensar también en Mira,
0: y en, en, y, y, sí. lo, y lo mejor es que está en, en la mejor disposición de, está en la mejor disposición de, de ayudarse, ¿no? De, de, de curarse, de sanarse, de pedir ayuda, que es lo importante, porque como tú lo dices, si él no está bien, ¿cómo va a ayudar a su hermana? ¿no? Y sí. aparte tampoco tiene eh, que digamos una red de apoyo muy grande, Claro. la realidad es que no la Exacto. tiene
1: él, él comentaba ¿no? que ahora Mónica Dossetti había regresado al cuidado de su madre que su madre tiene 80 años y que su propia madre ya no puede hacerse cargo por eso él como el menor de las hermanas eh, se estaba haciendo cargo de, de, de ella y efectivamente lo que él rescata también de toda esta situación es que a raíz de esta publicación del video es cuando se pudo acercar el, el, el Ay, DIF sí. a darle ayuda cuando le están ofreciendo medicamentos cuando le están ofreciendo tratamientos Vamos a decir que no hay mal que por bien no venga y que en este caso, afortunadamente, a diferencia del de Pablo Lyle, no hay una persona muerta. Claro. Pudo haberse, pudo haber muerto en ese estrangulamiento Mónica 12 Afortunadamente no es así. Y si ahora se van a enfocar en lo positivo de ayudarle en su enfermedad eso creo que también es rescatable obviamente el señor tendrá que pagar lo que tenga que pagar porque no es inocente él mismo lo ha reconocido, uh -huh. serán las autoridades quienes dictaminen cuál es su, su sanción, pero eh, el reconocer eso y el que de alguna forma salga ayuda para Mónica también es rescatable y te comparto un comentario de aquí de, de Facebook, uh -huh. eh, Jess Elvia Herrera Landa nos pide oraciones por su hija, tiene 31 años y los últimos 11 días han sido terribles para la familia, está hospitalizada complicaciones por una cirugía muchas oraciones y de esto hablábamos de los muchos casos que no conocemos y que la familia también se enferma y se angustia con la enfermedad del paciente porque al final, pues es una persona amada y también te vuelves a veces codependiente, sí, ¿no? Sí,
0: sí, no y, y la verdad es que no sabemos realmente todo lo que estaba padeciendo también eh, José Dosetti, así que por supuesto eh, estaremos pendientes de, de lo que suceda y cómo, cómo cambia la perspectiva, ¿no? Cuando tú ves ese video, pero no conoces realmente lo que hay detrás, así es. ¿no? Entonces, pues sí, a veces juzgamos y decimos no es que este se y yo yo lo hice este señor debería de estar en la cárcel porque es una tentativa de homicidio pero ayer, después de que lo escuché, creo que un poco de, de empatía hacia él no nos, no le cayó nada mal. Sí, incluso
1: mal. una de las preguntas que le hacen es: ¿Tú crees que mereces una segunda oportunidad? Y él les contesta: ¿No? no Sí la quiero, pero no solamente yo necesito una segunda oportunidad. Todos necesitamos una segunda oportunidad uh -huh. cuando nos equivocamos. Y también es cierto que a veces cargas con ese estigma una vez que sales del problema, ¿no? Ya él ya no solo solamente va a ser José Dosetti, va a ser José Dosetti el que intentó eh, asesinar a su hermano o estrangularla ay, va sí, a cargar no, no, también no, no, con really. eso señalamiento pero
0: bueno por supuesto que estaremos pendientes de es. este caso él está hoy tendremos enfrentando tendremos más <coughs> hoy tendremos más en serio ay dios <risa> él está enfrentando a las mm. autoridades está obviamente a la espera de lo que le indique eh, las leyes, ¿no? La, la justicia y sí. lo que si se tiene que eh, distanciar de su hermana, ni modo, lo tendrá que hacer con todo el dolor de su corazón, pero bueno, así lo dictan eh, las autoridades y por supuesto que estaremos dándole a conocer todo lo que lo que surja y lo que suceda con, con toda esta situación. Y hablando precisamente de cuestiones de salud, se rumoró que el señor Juli Iglesias, que precisamente este mes ha estado protagonizando todos los memes <risa> de las redes ¿Sale? sociales. Por su mes. Qué cosa, qué cosa los memes que oh, hacen, eh. Sí. De verdad, impresionante. Joder. Y hay
1: unos muy subidos de tono también. Sí, no, unos
0: buenísimos. Pero
1: muy divertidos, muy qué serían, ¿qué sería la vida sin las redes sociales?
0: Exactamente, hoy? pero bueno, dicen que estos rumores de que su estado de salud es, es delicado. Surgió gracias a una declaración que su amigo José Luis Rodríguez El Puma supuestamente hizo. Y todo esto es porque no hay una sola declaración, o yo no he visto la declaración de, de José Luis Rodríguez El Puma diciendo que su amigo está muy grave de salud, así como algunos medios lo aseguraron. Y para evitar, obviamente, más especulaciones al respecto, fue precisamente José Luis Rodríguez El Puma que aprovechó las redes sociales para mandar este mensaje y aclarar si es verdad que, que su gran amigo Juli Iglesias está tan delicado de salud, como se comentó. Vamos a ver.
2: ¿Qué tal, amigos de las redes? La gran familia de las redes. Para los que están interesados en la salud de Julio Iglesias, nos comunicamos y déjenme decirle que está bien, muy bien, con muchas ganas. Me dijo que en noviembre empieza su gira. Está perfectamente de su, su cerebro, su cuerpo. Eh, y que, bueno, Dios quiera que lo tengamos por mucho tiempo más. Yo creo que hay que respetar realmente la trayectoria de Julio Iglesias. Es el cantante hispano más importante de nuestra generación. Un hombre de seis idiomas, más de 100 millones de discos vendidos. O sea que eso hay que respetarlo, creo. Y la persona que dijo, que yo dije eso, de que Julio estaba enfermo, es totalmente falso. Bueno, amigos, es todo. Espero que esté aclarado totalmente esta mentira, esta falsedad, y ojalá que no se repitan. Estas mentirillas para tratar de llamar la atención Chao, Dios me lo bendiga ¿Qué, tal,
0: Qué impresión Ver al señor José Luis Rodríguez El Puma a su edad Después de que él sí ha tenido serios Problemas de salud y verlo Tan entero
1: Una doble cirugía de pulmón o sea, que casi no la cuenta Pero, pero
0: velo cómo está Se ve, está, bien, se ve se muy, muy bien, bien. Sí, pues ese de cabello así esponjadito, muy, muy bien. Yo se espero ve llegar
1: él. a su edad así con ese cabello, por Amigo, favor. Te
0: gana, ¿eh? No, se por eso. Más esponjado a él. Eh, bueno,
1: es que no me hice el crepe como se debía. Se le pero
0: ve pero más espero esponjado. llegar a su, a
1: su edad. Y eso que no lo han visto cuando recién se levanta una vez, nos me tomó una entrevista. Y así pero espérate, porque me voy a acomodar el pelo. Sí parecía, bueno, no, los pumas no tienen tanto. Parecía uh -huh. león, no puma. La verdad uh -huh. es que espero llegar a su edad con ese pelazo. O sea,
0: muy bien. ¿eh? Muy bien,
1: muy bien. Y sobre todo después de efectivamente todos los problemas sí. de salud que tuvo aclarando, además que él en ningún momento dijo que Julio Iglesias estaba grave, incluso ahí en, es muy claro y lo dice estas mentirillas, hay que aclararlas, hay que decirlas, él se encuentra
0: perfecto. ¿no? Exactamente, sí, que, que además siempre ha sido bien polémico José Luis Rodríguez, el Puma con tantos problemas con sus hijas, ¿no? Sí, o sea, lo que se han dicho, muchos. o sea, que podrías pensar que un padre jamás se va a referir así a sus hijas, y una hija menos a, a, a su padre, y ha sido tremendo lo que hemos escuchado declaraciones, dimes y diretes desde hace ya muchísimos años, esta mala relación que tiene que tiene con con ellas, pero bueno. Él sabrá por qué, ¿no? Él tendrá que pagar, si tiene algo que pagar, y las digas también, el sí. hecho de que de que mm. se haya referido a veces tan feo. Y él.
1: consecuencia, además de tantos años de una muy mala relación, porque también eso hay que decirlo, ¿no? El... Eh, de ambas partes ha habido estas estos incluso insultos, ¿no? En el que ellas no lo reconocen tanto como un padre presente, y él también ha hablado mal de ellas, entonces, bueno, sí. a, consecuencia de años de muy mala relación.
0: De muy mala relación, afortunadamente el señor Julio Iglesias está, está bien, que esa es la buena noticia, eso es lo que realmente nos nos importa el saber que el señor Julio Iglesias está bien, porque incluso hasta habían dicho que ya lo habían visto en una silla de ruedas, y que ya no podía dar concierto. Bueno, una de cosas que empecé inventar, o sea, ya casi casi estaban haciendo el funeral, afortunadamente sí. eso no es verdad.
1: Lo que sí es un hecho es que no se ha dejado ver, ¿no? O sea, no ha sido, no lo hemos visto, como no ha hecho tantas apariciones públicas y de ahí se presta a que se especule sobre su estado de salud, pero bueno, ya aclaró José Luis Rodríguez el Puma que él no dijo ninguna cosa grave. Sobre
0: Así eso. es, oye, vamos a, a... ¿A ¿ya estará listo? No, ¿verdad? No, todavía no, oigan, eh, gracias a todos los que están escribiéndonos, dice Leticia Rosas, excelente día a todos los del chat. Muchas gracias, Pam Fonseca El Puma no me cae nada bien Que Dios lo perdone, mejor acércate A quien debes, hipócrita Ay, Ay Pam, Diosito. no, no no te enojes Nada más nos dijo de, de Julio Iglesias que está bien Que
1: perdón. también hay que reconocer que sí es de carácter difícil El señor eh, José Luis A mí la verdad es que siempre me ha tratado muy bien Pero sí es como de pincitas de que luego no sabes ah, no, De qué humor sí. va a estar, ¿no? Pero es muy diferente Como
0: eh. otro que conozco
1: <risa> De Gustavo no vas a estar hablando no, no,
0: no, no. Oye, no, no Gustavo, ¿por
1: infante que... no vas a estar hablando no en esta mesa de, de trabajo? Estaba hablando de uno que vive
0: allá por, por la costa de Guerrero. Ah, no, no, pensé
1: que uno que andaba en Tailandia.
0: No, Marlemon Roy, me encantan chicos, Jesse Roy. Eh eh, Maribel Saucedo, buenos días eh, contacto Gel reductor, Jessy, no me había podido conectar, pero no le pides nada a nadie, gracias, gracias por tu comentario, eh, Dora López no hay que juzgar sin saber estoy completamente de acuerdo contigo Dora, pero estarás de acuerdo también que, que cuando veíamos ese video eh, nos sorprendíamos de, de ver eh, esas imágenes y de ver cómo estaba agarrando a su hermana, la verdad gracias. es que sí ¿Cómo no ibas a, a, a enojarte,
1: no? Sí, no, el, y la verdad es que fue súper indignante para todos, entonces, este, sí. creo, creo que ya tenemos por ahí listo a...
0: A Gus. A Gus
1: que estás
3: hablando mal del... Ah.
0: No, <risa> querido Gus, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte desde a to, Tailandia. A todo Dar...
3: Fíjate que estoy en un lugar mm. que se llama Nan, aquí en, en Tailandia, es un pequeño pueblo donde ellos hacen sus propias bebidas y el día de hoy estuvimos en una fábrica que la hace como saque pero no se llama saque acá se llama eh, sato que es una bebida similar <coughs> perdón una disculpa al al saque y estuvimos en templos y más templos y más templos y ya estoy templado, ya estoy hasta
0: <risa> Ya te ves cansado Gus, ahora vas a necesitar Vacaciones para descansar Te ves muy ya,
3: zen, eso sí Ya llevo 12 días en templos Ya soy entre budista Y hinduista eh, <risa> ah, Hay que ah, Hay que reconocer algo Qué manera de adorar a Buda Aquí eh, en estos Países, y hay países Que no tienen religión, ya les comentaba Yo como Vietnam el ochenta y tantos por ciento de la población no tiene, no tiene ningún tipo de, ningún tipo de religión, pero bueno, entrando, entrando en tal materia, eh, ya vamos rumbo a Bangkok, el fin de semana ya estaré por allá, ya la estaré platicando porque ya estuve en Bangkok, que es una ciudad muy grande, es una ciudad de 12 millones de habitantes, pero ahora voy a visitar otros lugares, por ejemplo, eh, voy a eh voy a visitar bastante siroco que es uno de los sub, eh, de top rooftop más importantes uno de los de, de rooftop de, de, de las terrazas más importantes del mundo una de las 10 terrazas más importantes del mundo y además voy a ir al mercado de piratería más grande del Oriente ay lo que se les ofrezca chaparrito váyanme siguiendo
0: te voy a mandar la foto de un tapetito que vi, que me gustó, Gus.
3: Váyanme pidiendo de la piratería. No, pero estoy hablando de, de marcas como Louis Vuitton, sí. como el Chanel. Como... Ay, entonces
0: sí quiero.
3: No, pues todos queremos, ¿no? <risa> te mando, te mando a mi lista. <risa> que el Rolex y que esto y que el otro. Ahí voy a andar por allá. Eh, Oye, Papi Cuno también lleno. anda en
0: Tailandia, ¿eh, Gus?
3: Fíjate, ¿qué es lo que me dijeron? Que papi, Cuno andaba, no andaba por acá. ¿Qué han haciendo este chavo por acá?
0: De vacaciones, disfrutando. Muy bien, hace
3: bien. O, eh, <risa> pues, está bien, o, o sea, sabes que sí es un lugar muy distinto en cuanto a, en cuanto a todo. Es totalmente de, diferente a lo que estamos acostumbrados allá eh, en Occidente. Pero, oye fíjate que, que me llama mucho la atención que entonces, en materia de, de espectáculos todo lo que ha sucedido con este cuate con doceti porque sí. yo veo que yo no he estado en ninguna de las entrevistas pero hoy en la mañana vi los comentarios en uh -huh. Sale el Sol, acabo de oír eh, vi la entrevista con tantas horas en carretera tengo todo el tiempo del, todo el tiempo del mundo para ver los programas ver redes sociales y demás, entonces mismo que oiga la red en tailandés, ¿verdad? ¿Como pa' qué?
0: No, pues no, sí A me he dado cuenta tantito. que has estado muy activo en redes
3: Bueno, entonces, eh, vi la entrevista que ustedes lo hicieron y, y demás y veo que hay, incluso ahorita tú lo acabas de, de decir que Hablando, hablando de la empatía, y yo me supongo que, que el estar con una persona postrada en cama debe ser muy complicado y debe de ser una, una convicción de vida. Pero también lo que hizo el cuate, está bien cañón, ¿no? O sea, a lo mejor no a lo mejor no es malo el señor eh, Dosetti, pero o sea, lo que pareció y lo que salió ahí en las imágenes... Yo lo vi con un monstruo, ¿eh? yo lo vi con un monstruo. Yo sé que entiendo que la entrevista que le hiciste ayer y es que le hicieron este, ustedes, que, uh -huh. le Addis, eh, que le hizo Addis, que le hizo mi querido Cristian Castillo y tú, hasta lloró el señor, ¿no?
0: Sí, así es, Gus, la verdad es que es lo que hablábamos, el hecho de, de ver las imágenes como dices, o sea, yo, y lo dijimos la primera vez que, lo, que vimos este video, o sea, ese señor es tentativa de homicidio, tendría que estar eh, en la cárcel, ¿no? Pero también cuando, cuando lo escuchas, Gus, te, te da un poco de... Te compadeces un poco de él, porque además hay que reconocerle, Gus, que está dando la cara, que está aceptando que, que hizo mal, está aceptando su error, sabe que está enfermo, sabe que tiene un problema emocional eh, muy fuerte y es a lo que yo iba también con, diciéndole a Roy. La realidad es que si no tienes eh, una economía sólida, eh, no, no puedes pagar una, una ayuda a, a la salud mental, Gus. No hay un sistema de público de salud mental que pueda ayudar a todas las personas que tienen estos problemas emocionales. Y como él lo dice, si yo no estoy bien, ¿cómo voy a poder ayudar a mi hermana? O sea, hay, hay muchos... Hay muchos puntos de vista, entiendo diferentes, que, que cambió la perspectiva, pa, por lo menos la mía, después de que ayer platiqué con el señor. Eh, yo le reconozco que aceptó un error, él sabe que hizo mal y él está asumiendo las consecuencias de, de lo que, de lo que hizo, y, y por supuesto que, que tengo todo en contras, contra con el graves, pero me parece, Gus, eh, que, que también hay que tener un poco de, de, de empatía con, con todo lo que ha estado viviendo el señor.
3: Fíjate que yo sé que todos los seres humanos, perdón, eh, ustedes disculparán, estoy en el jardín de, de aquí del hotel y me están comiendo los moscos. Comiendo los moscos. Entonces, si me, si me empiezan a, a ver así, es porque estoy matando los moscos okay, por todos lados. Atrápalos, entonces, atrápalos, como el de ayer. Este, bueno, eh, de, déjame te digo que. Eh, sí lo vi digo yo lo entiendo yo no estuve en esa entrevista yo sé que todos somos seres humanos y afortunadamente esta señora como decía Roy eh, Mónica Bosetti, a la cual no conozco, a la cual nunca he visto y a la cual nunca he entrevistado ni siquiera ni sabía la existencia de ella este, pudo haber perdido la vida
0: Sí, no, por supuesto que lo que hizo no se justifica, y lo dijimos ayer, y él también dijo, no tengo justificación para lo que hice, yo pude haberla matado, claro que está consciente de todo eso, pero también el señor tiene un problema tiene problemas emocionales, emocionales. muy graves, Gustavo, muy graves, y, y te repito, yo le reconozco por lo menos que dé la cara y que, y que asuma eh, las responsabilidades las, suma consecuencias, las
1: consecuencias ¿no?
3: de, de lo que hizo. Sí, totalmente. Ok, o, o, oigan, ¿por qué no mandamos alguna fotografía mía o algo? Porque como hay tanta humedad, quiero limpiar con este Kleenexito la, la cámara de mi celular para que se vea mejor. ¿Por qué no ponemos alguna de las fotografías que les mandé el día de hoy para yo, yo así rápidamente limpiar <risa> la, 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 la lente de mi teléfono y, 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 que vea, y que se vea mejor la imagen? porque hoy estuve, eh, digo, aparte Ajá. de todos los templos, ¿verdad? Ahí
0: las estamos viendo ya, Gus, con toda tu Allá... familia. Ah, ¿ok? Sí. sí. Déjame... Y este, se ve padrísimo lo de atrás, Es la entrada de un templo o qué es?
1: Parece. Sí, ¿verdad? Sí,
0: ¿no? Será de oro. ¿tú?
1: <risa> <risa> Parece, todo brilla.
0: Sí, no, se ve, el lugar se ve impresionante, Gus.
1: Sí, mira. Qué lugares
0: tiene... tan padres has conocido, la verdad ven nada más este con dos qué que serán monjes no sé. Oh, Pero Dios. sí
1: se ven impresionantes La verdad es que estos lugares yo creo que además Tienen esa, esa magia Y como bien Gustavo decía Independientemente de la cuestión eh, religiosa Visitar estos lugares que son imponentes Porque además hay algo Ustedes saben que yo de repente eh, hablo un poco Sobre esas cuestiones religiosas Hay algo que es una constante en todas las religiones Que es cuando el ser humano trata de adorar a Dios Lo tratas de ver muchísimo más grande De ahí viene toda esta cuestión De que los templos sean de oro De que las figuras sean gigantescas ¿Por qué? Porque es nuestra, es esa necesidad que tiene el ser humano de eh, tratar de imitar o igualar la, la grandeza que, de la persona a la que están adorando, ¿no? En este sí, caso, los
0: lugares, y... estás al revés, Gus, sí. los lugares se ven increíbles, están increíbles. Eh, la verdad es que sí, que, 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 fortuna poder conocer esos, esos lugares. Ahí estás perfecto, Gus. Ahí estás.
3: A ver. La, la primera que se veía a, a, algo todo dorado es un reloj que está en el en pueblo anterior que era un juego cómo se llama no pues, es que, que no me puedo, puedo acordar, no me puedo acordar. Pues es que en
0: tantos lugares que has conocido sí, sí, sí.
3: Entonces hay una onda de, de luz sonido. Ah, bueno, luz sonido dije pues va a haber antro, ¿no? Va a haber peda y todo, no nada, nada o sea, salen una, unas luces tenues ahí y uh -huh. después, el, el día de hoy estuve en, o, en otro templo y a un ladito del templo estaba la escuela de de monjes entonces hay unos chavitos así como de leer, mis hijos más o menos, pero rapados todos, así y con tipo los monjes tibetanos, eh, monjes budistas son estos, novicios de, de monjes budistas y, uh -huh. y ahí salí ah, ah, ahí estoy con, con dos de ellos antes de como unos 18 19 años estos chavitos porque aquí no sé si sepas, todos tienen que ser monjes aunque sea una vez en su vida no,
0: aunque no, sea no una eso. vez
3: en su vida y tienen que ser 15 días, 20 días 30 días monjes o algo y Kitty, el, el cuate el guía que nos trae me enseñó su licencia de manejar su, su identificación entonces nació en 1963 entonces pero en realidad él decía 2500 y tantos porque ellos llevan el calendario budista porque Buda nació 453 años de Jesús Cristo entonces hay que hay que reconocer eso también no
2: claro. que hay sí,
3: sí, sí. O, o otra cultura que hay sí. otras tradiciones, que, que, hay que hay que respetarlas, ¿no? Estábamos hablando este ayer, por ejemplo, las mezquitas de, que hay en, en Abu Dhabi, en Dubai, en Qatar y demás, son impresionantes. Y como rezan allá, que rezan tres, cuatro, cinco veces al día y de repente estás tú en el súper y empieza a sonar la música y todo el mundo se inca y voltea para donde está la mezquita, o sea, todo nariz al piso, hay que respetarlo, o sea, mm. eh, ellos, creen, ellos tienen esas creencias, y uno tiene que respetarlo, aquí como adoran, cómo adoran a Buda, eh? qué barbaridad, sí. hay Incluso... Buda hombre, Buda mujer, y hay, y hay diferentes Budas, tú sabes que el Buda gordo, el que conocemos, hay que sobarle la panza el Buda, mm. así sí, que decimos sí, sí. nosotros, ese no existe, ese es el Buda del futuro, el futuro del año 5000, porque los chinos futureando dicen que del año 5000 van a ser eh, el nuevo Buda y que va a ser el Buda feliz, que va a ser un Buda gordo. ¿Cómo ven
0: no, Qué pues ya no le vuelva a sobar, entonces no, no 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 existe.
1: Pero es un no futuro existe. próspero, es un futuro próspero.
3: No, sí se ve bien próspero, la verdad. Las
1: <risa> pero además, Gus, incluso en esta cuestión que estás comentando sobre, por supuesto, el respeto a todas las creencias, pero fíjate que a nosotros en Occidente no nos haría mal aprenderles un poco estos eh, monjes eh, tibetanos o estos monjes budistas. Eh, tienen que ser justo monjes por lo menos una vez en la vida, porque practican el ascetismo ah, sí y el y el ascetismo es eh, el, el, el estar eh, constantemente conectado con las limitaciones, la limitación del cuerpo, el no comer, el a veces no dormir, el, el, el estar en oración permanente, en meditación, porque eso te acerca a Dios y eso te hace que no seas apegado a las cosas materiales. Creo que esas son oh, las cosas correcto. que sí tenemos que aprender. sí
3: correcto Eso es muy bueno. Fíjate que, sí. fíjate que lo, los monjes comen una vez al día, Así es. una vez al día, pero son flaquitos, flaquitos todos, o sea, si ven la foto todos no, pues a comer estamos, una estamos, vez estamos. al día pa parece, parece que soy yo dos monjes, ¿verdad? O sea, ¿es decir, una
0: vez al día?
3: incluso no sé sí. si mañana o pasado mañana iremos a, a llevarle comida a unos monjes y eso va a ser a las seis, siete de la mañana tiempo de aquí es decir que va a ser seis, siete de la mañana seis, siete de la tarde de la noche, hora de México entonces, ustedes a través de mi transmisión en vivo van a poder enterarse qué onda.
0: Estaremos pendientes
3: que... Yo creo que va a estar bien interesante todo todo eso.
0: Estaremos Así pendientes, es. por supuesto, Gus.
3: Así es. Oye, ¿y este, el día de hoy qué tiene que querido Roy Ramírez? El
1: día de hoy, ¿aquí en, en, en aquí en el programa o en de primera mano? <risa> en de primera
3: mano, hermanito.
1: <risa> en de, bueno, porque además ya sabes que aquí Mille se ha rifado y ha recibido muy buenos comentarios. El día de hoy continuaremos con este Lo caso sé. del señor José Dosetti. Les quiero adelantar que tendremos un enlace en vivo con el señor Otto sirgo porque al término de la entrevista, José Dosetti nos decía que Otto sirgo fue la primera persona que se da cuenta que Mónica Dosetti tiene una un, un padecimiento. En un ensayo le dice, oye... Este, como que no te das cuenta que caminas mal, ¿por qué no vas al doctor? Ahí es donde Mónica va al doctor y después de eso viene el diagnóstico Ay, de esclerosis. Hoy hablaremos con el señor Otto Cirgo al, al respecto y por supuesto continuaremos con todo esto que nos ha causado indignación, pero que también uh -huh. hemos aprendido a ver el otro lado.
3: Por supuesto. O sea, y este sábado a las diez treinta de la mañana tenemos memorias del minuto que cambió mi destino y vamos a tener uno de mis grupos favoritos que son ni más ni menos que de ese lugar donde casi no me gustan los mariscos el mejor marisco el mejor camarón marisco callo de hacha pulpo abulón y demás son de Mazatlán Sinaloa y vamos a tener en memoria del minuto que ya cambió de horario estamos a la 1.30 de la tarde iba a decir 10.30 de la mañana no, no sé si lo pero es a la 1.30 de la tarde. Vamos a hacer en memoria del minuto que cambió mi destino a la banda MS. Ese es un pequeño adelanto. Adelante.
2: La banda más grande de México El último nombre que se les ocurrió Ponga la MS, Mazatlán Sinaloa Tiene un origen humilde
4: Por oh, 15 años, lo que, lo que se ofreciera
2: Y ha atravesado experiencias difíciles Nos preguntan, ¿no le han tocado a narcotráfico? A lo mejor sí Que los pone en peligro de muerte Una bala perdida Aquí entra la bala Banda MS, en memorias del minuto que cambió mi destino Este sábado, una 30 pm en Imagen Televisión
0: Ahí
3: está Gus. Oye, por, ojalá lo vean a la hora 30 de la tarde. Estos cuatro de la MS van a estar en Las Vegas en septiembre. Ya estoy preparándome ah. para ir. Seguro ya tienes hasta el boleto, sí, ¿Verdad? Sí, seguramente. Ya estoy preparándome para ir. Mira, nomás ve quién, quiénes van a estar ahí. El elejo está impresionante. ¿eh? Va a estar eh, en el estadio de los Raiders. Eh, ni no más ni menos que eh, ¿Quién crees? ¿Quién? Grupo mexicano.
0: ¡Firme! De, yes. Sí, es impresionante. Yes.
3: El grupo Firme va a estar el 15 de septiembre en Las Vegas, Nevada. El año pasado estuve el 15 de septiembre viéndolos en la MGM y ahora van a estar en el estadio de los Raiders. Este 15, ah. el 16, eh, va a estar eh, la MS. El 17 Ajá. está Luis Miguel, está Gloria Trevi, está um, Emanuel, está ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién Ay, más? se me mucho más. Manuel. Ma sí. eh, eh, es que está en locura. Y después de eso, Chaparrita, y después de, eso, y después de eso, dile a Martín que lo estoy oyendo cómo se ríe, ¿eh? A Luis bueno, a, a, a quién dije? A Luis Mar Aguilar Mar Mar
4: tibetano.
1: Tibetano. Ponles nombres tibetanos sí. para que no te cueste trabajo.
3: Sí, es que aquí todos se cambian los nombres. O sea, por ejemplo, mi guía se llama Kitty, no se llama animado, se llama Kitty. O sea, no es que porque le gustaba Hello Kitty se puso Kitty él. No, no, bueno. Y después otro no, no. se van, no me acuerdo qué, entonces como le gustaban las vacas, se dice Mu. Les doy mi palabra. Que es como... ¿Cuál, cuál y... sería tu nombre tibetano, Gus? No, no tengo idea, pero eh, a lo mejor no hago un tatuaje tibetano que estaría bueno, eh, tailandés.
0: ¿En a serio? Mejor...
3: Pues como los que tú tienes.
0: Ah, yo nada más tengo dos
3: <risa> Tanto ah, que nos criticaba
1: ver, cuando nos eh, hicimos los tatuajes, ¿te acuerdas?
0: Enséñale a la que gente. Que éramos
1: criminales y que no sé ¿Eh?
3: qué. Enséñale a la gente tus tatuajes.
0: No, no se los puedo
3: enseñar. Están que... en lugares o... que no. Ah, sí, de Ay, plano. No. Mira,
1: yo aquí tengo uno Que justo es la mano de Fátima Que es una cosa musulmana okay. Y que es para eliminar las malas vibras Aquí está la mano Uy. de Fátima Hamza se llama Pues, pues ponte, dos, papacito, ponte dos papacito, ponte dos
3: Yo me voy a hacer en la cara <risa> Pero te oh, acuerdas oye. tanto que
1: nos decía Que los tatuajes sí. y que no sé qué, míralo
3: ¿Qué pasa, Ibas a tío? caer
1: algún día, ibas a caer algún día
3: o Oye, es que me encantan Ey. las mamás Porque dicen es que con los tatuajes pareces presidiario. Entonces yo me puse a pensar, ¿a cuántos presidiarios conoce mi mamá? ¡Madre, a
0: cuántos! Sí, no. Oye Gus, ¿te parece si vamos con un poco de información? Déjame platicarte que ayer estuve, eh, de hecho, platicando precisamente con el señor Mario Escobar eh, tras la exhumación del cuerpo de El papá de, de el papá de Devani, tras la exhumación del cuerpo de su hija, y, y obviamente eh, me dio lo, la actualización del caso, lo que sucede tras esta exhumación, que viene ahora, tras saber que a su hija eh, pues la ahorcaron, que viene eh, con las autoridades, pero también eh, le cuestioné sobre esos rumores que aseguran una plataforma digital muy importante, ya se acercó a él para hacer precisamente un documental de todo el caso de su hija, y esto es lo que nos dijo. Vamos a escuchar. Adelante de algo
4: señor Mario no cómo está cómo se siente bueno este nos sentimos este que ya vamos avanzando se realizó la exhumación, se realizaron los peritajes se dio el informe de que ya con documentos podemos este de alguna manera anotar en la carpeta que Devani pues no cayó accidentalmente uh -huh.
0: como es lo que habían hecho pensar las autoridades no
4: Sí, bueno, eso es lo que tenían ellos este, presupuestado dentro de, de la carpeta y, y, bueno, habría que demostrar nosotros con documentos Este, lo contrario, en dado caso de que fuera así, y así salió. ¿Y ahora qué viene, señor?
0: ¿Qué, ¿Qué sigue?
4: Bueno, a analizar, ya analizamos este los cuatro puntos que, que dio a conocer este, la, la fiscalía y y los peritos donde este, pues no murió de una contusión, este, determinan las conclusiones que fue asfixiada determinan en las conclusiones que tiene de tres a cinco días fallecida después de haberlo encontrado, determinan que este, que no, no traía agua en los pulmones, este, y determinan que este pues no no hubo abuso sexual. ¿Qué es lo que sigue? Bueno este, buscar estrategias para regresarnos a los primeros ocho días, este, los ocho o diez días desde que entró el hotel, y bueno, nunca hemos visto que, que salió, entonces de ahí ya tenemos que tener una estrategia de investigación en una coyugación por parte de la Fiscalía General del Estado y, y el gobierno federal.
0: Claro, y además que, que esto todavía no termina, ¿no? Por lo menos ya tiene la certeza de... De cómo murió desafortunadamente pero también hay que faltan los, los responsables, los culpables de esto.
4: Sí, bueno ahora hay que buscar eh, las estrategias, Jessica, este, para tratar de encontrar a los presuntos responsables, exactamente. Se
0: señor, ¿cómo podría calificar el trabajo hasta el día de hoy de las autoridades?
4: Bueno, este, de primera fuente eh, sabemos que hubo muchas negligencias tanto así que en el departamento de Fiscalía de Desaparecidos, pues hubo removidos, pero bueno, ahora hay que traerlos otra vez, checar nuevamente la carpeta, pero ahora ya con este documentado con una equidad de género, de feminicidio, y, y y este ya no van a hacer entrevistas. Ahora tienen otro nombre que ahorita no 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 recuerdo cuál es, pero bueno, van a tratar de aceptar este presuntos responsables. En base a eso de los de los ocho días o diez días. ¿Dónde estuvo, con quién estuvo o, o, o quién la tuvo privada de su libertad?
0: Claro, ¿y las amigas tendrán que ser, supongo, de nueva cuenta eh, investigadas?
4: Sí, sí, definitivamente no no se descarta ninguna línea de investigación. Lamentablemente o afortunadamente, no sé, tenemos que volver a empezar de nuevo, volver a checar toda la carpeta, volver a y analizar todas las entrevistas para para... Poder dar con el presunto, la, o el presunto culpable.
0: Señor, respetando, por supuesto, siempre eh, eh, su dolor y, y, el, y el momento tan difícil que está atravesando, y usted sabe y está consciente que se dicen muchas cosas siempre en las redes sociales, y gracias a la confianza, por eso me atrevo a preguntarle, se dice que se acercaron de una cierta productora a usted con la finalidad de hacer un documental eh, de todo lo que ha pasado con Devani, para hacer exacto, de Netflix. ¿Esto es verdad? Ya, nos han preguntado muchas muchas este
4: fuentes no tenemos nada no hemos dado autorización de nada ¿por qué? porque estamos dentro de un litigio hay que recordar que dentro de este litigio este, pues que todavía no termina que los procesos son largos este, esa produ producción que tú me comentas eh, no, nos han, nos han ha hecho algunas pláticas pero no, no hay ninguna propuesta formal no hay nada hasta ahorita nosotros estamos más metidos en lo que es este la el indigente.
0: Y usted estaría de acuerdo.
4: ¿En qué? Perdón.
0: En hacer algo así en, en este documental cuando todo no, esto termine.
4: Lo tendríamos que valorar, lo tendríamos que valorar y bueno ya ya depende de la plática que tenga con mi esposa este lo analizaremos ahorita por lo pronto estamos este eh, centrados en lo que es este, la sí. investigación. En lo
0: importante.
4: En lo importante, sí, lo, lo otro es secundario y este, de alguna manera para nosotros este, es más importante esclarecer el, la muerte de Deber.
0: Pues sí, claro, ¿no? Ahorita lo importante claro. eh, eh, es el, el que termine todo esto, que él sepa quiénes son los responsables, ya sabe desafortunadamente cuál fue la razón por la que murió eh, su hija Devani, continúa el proceso ahora, saber quiénes fueron los responsables, porque seguramente hay varios eh, responsables sobre este caso, pero bueno, también era importante cuestionarle sobre estos rumores muy fuertes que aseguran esta plataforma, si ya está en contacto con el señor, como él lo dice, si sí, ha habido acercamientos, pero por el momento pues no puede tomar ninguna decisión porque pues tiene toda la razón. Ahorita lo importante Eso. es terminar con este proceso que, que está haciendo. ¿no? Claro,
1: y lo complicado que es además de estar viviendo con este proceso todos los días o de estar recordando la muerte de su hija sí. de esta manera tan, tan trágica, el que ahora tuviera que pensar en, en autorizar que esta historia, la vaya a las plataformas y estarla viendo constantemente, creo que también ahí tenemos que entender que lo que hemos dicho en otras ocasiones, no que estamos hablando con un padre que está completamente dolido y destrozado y él mismo lo menciona en esta entrevista sobre todo cuando ha cuando se han destapado o descubierto ciertas negligencias por parte de las autoridades, incluso también él ha sido blanco de críticas no de, sí, no. de, 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 de tacharlo de si, de si en un momento dijo algo sobre las autoridades y luego ya no, pero eso también ha tenido que ver con todos los cambios en, yo creo que en esos responsables también tendrían que estar ciertas autoridades cuando no hacen su trabajo cuando en abril se dice que muere por una contusión profunda de cráneo y ahora después de estudios hallazgos y otras tantas cosas y una exhumación, se, y una exhumación tan complicada para claro los no el, el tener obviamente que, que que hacer todos estos procesos y ahora dicen es eh, una muerte de asfixia por sofocación por supuesto que debe de haber responsables y por supuesto tal vez él se queda tranquilo si es que es así en la parte donde le dicen no hubo violencia sexual, ojalá así haya sido, pero de que debe encontrarse a los responsables y castigarlos, creo que ahí es donde ahora hay que centrarnos, porque al final claro, Devani ya no claro. está, no es, es una de las víctimas, y, no, y y lo importante es que no sea uno más de los números, que no sea uno más de las estadísticas, que sea un caso en donde haya un responsable. Ahora, pagando. fíjate
0: que independientemente si el señor Mario decidiera eh, hacer un documental o aceptar esta propuesta de cualquier plataforma, yo creo que está en todo su todo su derecho de, de hacerlo y no porque saque provecho por supuesto que no, sino porque también sería el mostrar cuánta corrupción hay en dentro de las, del sistema eh, judicial de nuestro país ¿Cuánta corrupción, cuánta eh, ¿Cuánto mañoso, no? Que con dinero eh, puedes evitar Que se que se dé a conocer un caso Tan, tan, pero tan tan popular Como el que se, se hizo de Devani O sea, yo creo que no sería sacar provecho Más bien sería demostrar Lo podrido que está el sistema sí, claro. De nuestro país, y ¿no? También... En, cuanto a, a, en cuanto a justicia, a leyes Exacto. Sería más bien demostrar eso como muchos otros Que hemos visto como presunto culpable También que lo veías y te te, el estómago se te revolvía nada más de darte cuenta eh, las injusticias que Ajá. hay dentro del sistema, entonces no es acá provecho, si, si el señor Mario Escobar a quien le mando un abrazo y le agradezco siempre eh, el hecho que, que me tome la llamada y que me tenga informada siempre de lo que está sucediendo, se lo agradezco enormemente y, y por eso yo digo el hecho de que si él decide plasmarlo en un documental creo que es en todo su
1: derecho. Sí, de claro, y seguramente lo que él, como bien él, él lo comenta, no es el momento, ¿no? Si esto se llegara a hacer, tendría que platicarlo con mi familia, con mi esposa sobre todo, pero además del dolor, también el estar lidiando o batallando con el miedo, porque obviamente también al destapar un caso como estos, en donde señalas a autoridades de negligencia, pues ahí no faltan amenazas, no faltan el quererles este, eh, callar la boca, no falta el todo esto que él ha estado comentando en los últimos meses y que de abril a la fecha seguimos con muchísimas dudas sobre este lamentable caso y bueno, en este en esta situación de y que, que es la víctima. Y
0: ¿no? ojalá que se resuelva pronto, sí. pero oigan, eh, cambiando de tema, el que causó mucha polémica ayer tras publicar una fotografía, ¿quién fue, amigo?
1: ¿Quién? Dime quién, quién
0: fue, Christian Cristian Chávez. <risa> <risa> Cristian Chávez, que, que la verdad es que pues ya lo hemos visto a él... Eh, pues ya, como es, ¿no? Tal y sí. como es, él lo ha dicho, me ha costado trabajo, pero estoy en un proceso donde tengo que aceptarme como soy y bueno, las redes sociales obviamente eh, causó polémica al, al compartir esta esta fotografía.
1: Esta fotografía que además tiene que ver con la reciente polémica tras el tema eh, de Molotov que tanto criticó y que dice... Eh, haciendo reflexión de todo lo que ha pasado por haber alzado la voz, estoy profundamente conmovido del apoyo que he recibido, de cómo han compartido sus historias conmigo, de sentir el abrazo de mi comunidad y también de tantos aliados. Gracias porque nuestra luz y ganas de cambiar el mundo puede más que muchos mensajes de odio. Gracias porque lo bueno siempre pasa más. Posdata, esta foto no la había subido por separado por miedo a los comentarios o los likes y saben una cosa, sigo en el proceso de amarme Tal como soy, luz y oscuridad, esta es la fotografía que sube Cristian Chávez y que la acompaña también de otra donde está este vestido con una camisa de cuadros, pero esta primera donde está maquillado y con un y con un top, ¿no? Hay que él decía, a raíz de esta reflexión, la subo. Y es que recordemos, es que también ya el grupo Molotov le había contestado y le dice, bueno, si tú te sientes eh, orgulloso de lo que eres, no tienes por qué uh -huh. sentirte ofendido. Y luego alguien más dice, no nos importa lo que opine Cristian Chávez. Creo que más allá de esta polémica que de pronto se volvió... Eh, personal entre el grupo y, y, el, y el actor tiene que ver también con esta reflexión de cambiar el chip y de efectivamente aceptar las diferencias y aceptarnos como somos y no, no tener esos prejuicios ya. ¿no?
0: Exactamente, pues así tiene que ser mi querido Roy. Sí. Oigan, y cambiando de tema, a la que también dio a conocer que ya es otra vez una mujer solterita, que desde hace <risa> mucho tiempo, según ella, le duró muy poquito, ¿no? Sí, ¿a quién? Aislinn Bess. <risa> ¿No le duró muy poquito? Pues mira, lo que pasa es ¿Por qué que... Te ríes?
1: pues Pues porque justo de, de esa polémica estaba hablando Aislinn Derbez. Hace unos días se publica una fotografía donde se ve ella con Mauricio Ockman, su ahora ex esposo, y donde se les ve llevándose muy bien. Entonces muchos empezaron a criticar que, que, ay, que que sí es cierto, que de veras se llevaban tan bien y que había pasado tan poco tiempo. Ya la habíamos visto a ella por ahí con algunos rumores de que tenía algún algún galancillo. Ajá. ¿no? Pero ahora publica esta, esta historia en su, en su cuenta de Instagram, que déjenme la saco. Qué guapa se ve. Muy eh. guapa, la verdad. Pero es sí que... le
0: duró muy poquito el, el romance. Sí. Y estaba bien guapo el chavo.
1: Pues es que así pasa, ¿no? Al final también cuando terminas una relación e inicias algo, en este caso un matrimonio, y de repente eh, inicias alguna otra eh, situación sentimental, pues Puede ser que dure poquito, puede ser que. Eh, sea hay que arriesgarse. Para toda la vida, pero exacto. Estás, hay que arriesgarse, hay que conocer. Tal vez ella ahorita no quiere nada serio porque viene saliendo de un matrimonio, ¿no? Entonces creo que es, es importante. Y ella, en esta historia eh, que publica hace. el día de ayer, pone: Oigan, llevo seis meses soltera. No entiendo por qué ahora tanta novedad y tanto. Eh, sorprendimiento y preguntas de los medios si no es novedad. Y si sí, la gente puede llevarse bien, seguirse viendo y quererse un chingo y no necesariamente seguir siendo pareja. Normalicemos esas cosas.
0: Tampoco era así como que estuviéramos bien preocupados y pendiente de Aisling o sea, B.
1: Pero que también ya sabemos cómo son las redes y que de repente sí hay muchísimos comentarios, tanto buenos, tal vez algunos mucho peores o, o malos, ¿no? Y que ahí ella está también en su derecho de decir, a ver, pues bájenle tantito. A lo mejor nosotros no estábamos tan pendientes, pero habrá gente que sí. <risa> Ups,
0: no. Muchísima. Oigan, Ángel, bye. <risa> Muchísima Ángel Valle dice, Roy, conductor invitado en de primera mano. Te Andale. están pidiendo en de primera mano, amigo. Dice... Vamos a hacer eh, el club de fans. Exactamente, haz tu club de fans. Sí,
1: ya ahí tengo a los Roy Livers ¿Ah, ¿sí? sí? Claro.
0: Ah, ya no sabía eso, tengo gracias. A mis
1: Roy Libers. Ahora yo voy a ser presidente de tu club de fans. Yes.
0: <risa> Graciela Adriasola justicia para Devani. Eh, Carla, Lizette, qué pena que hayas vivido algo así está hablando de Miriam, Miren, te mando un beso Moni, eh, esto se ha convertido en todo un show no sé, creo que habla de lo del caso de de Devani pero yo creo que sí vamos de ser muy cuidadosos eh, cuando hablamos de un caso como el que, que estamos diciendo del señor Mario Escobar y sí. de Devani hay dos padres que, que están viviendo con un dolor terrible entonces tenemos que ser cuidadosos y, y empáticos además eh, sobre lo que han vivido y este dolor que tiene tanto el señor Mario como su esposa. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo y además, aunque se haya vuelto muy mediático, no dejamos de pensar en el dolor que ellos viven todos los días.
0: Exactamente. ¿no?
1: Aquí en, en Facebook nos dice Dominique Ramales. Saludos, Jessy Roy. Tienes voz sexy. Me encanta verte en pantalla. Y uy, gracias por tus comentarios. Eh... Josefina Borrad, hola, qué experiencia, Gus. Sí, ya veremos más cosas de Gustavo. Gus, que se quede y es en DPM, tú puedes, nos dice Teliguil.
0: Erika García Alonso, rollen de primera mano, también los dos juntos, porfa. Eh, Ángel, rollitos en de primera mano Maite Velázquez, sí, Roy para de primera mano, Alberto <ríe> Maqueda sí, queremos a Roy en de primera mano. Suena
1: voto por voto <ríe> casi por que ¿Qué dice el público?
2: <ríe>
0: <ríe> Lena Basáñez, es un placer verte en de primera mano, Roy me enamora tu voz y por supuesto Roy en de primera mano. ¿Qué, tale, Roy? ¿Qué
2: tal, Roy? ¿Qué
1: tal? Nos quedamos con todos te quieren
0: voz. en de primera mano, dice Dora López. Falta Roy. que
1: Jessica me acepte ahí en su sillón ahora.
0: <ríe> Roy, tú muy bien. Bien. Berenice cara. Guerra, yes, estás muy bien en de primera, muchas gracias, sí. que te pongan colores más alegres Berenice, la verdad es que es mi ropa
1: Sí, exactamente Yo
0: estoy escogiendo mi ropa y la verdad es que me ha costado mucho trabajo porque pues a mí me gusta el negro Me encanta el negro, entonces pues ya sé que quieren que me ponga colores más claros pero Así como
1: está, así vivo, vivo Así, así
0: vivaracho ¿De vivaracho. qué se ríen? la mayoría de mi ropa es negra pues sí. no hablo de otro negro
1: el de Whatsapp
0: Bueno, que por otro lado déjenme decirles que a las 9 de la noche el sábado tenemos una cita en el minuto que cambió mi destino con una entrevista muy reveladora, muy buena así que no se la pueden perder y es con Marta Guzmán vamos a ver
3: ¿qué hay de cierto de aquella leyenda urbana que gira en torno a ti? ¿de qué? que una vez te agarraron Haciendo el delicioso. Y que nos cachó fue mi papá. ¿Sufriste acoso también en Televisa?
2: Y me siento y me dice, me encanta que seas una mujer que no le importa que se le marquen los pezones.
3: ¿Cómo te enteras tú que tienes cáncer? ¿De mama?
2: es? De mama. sí. O sea, fue una, una bolita abajo del, del pezón
0: del, del seno derecho.
3: ¿Pensaste morirte?
0: Por supuesto que sí. No se la pierdan, ¿eh? está buenísima la entrevista, oigan. Y ya creo que va a haber marcha para pedir a Ryan de primera mano, dice ¿Marcha? Eh, Maite Velázquez. Ay, Maite Velázquez, gracias por lo que me dices. Eh, qué bonito comentario, gracias. Eh, Maite Velázquez, hay que probar el... Qué, ¿de qué están hablando? no me estén auguriando ¿eh? no, yo no me entero del chisme a mí también me encanta el negro Alberto Maqueda, el de Whatsapp no, 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 no ese es el color negro Carla, Lizeth rollitos en de primera mano Mariana, sí, Roy en de primera mano <ríe> qué lindo. Eh, Alberto Maqueda, Jessie felicidades por estar en de primera mano Miriam, sí, ahorita hace falta gente y quedarán excelente los dos en de primera mano eh, Leticia Rosas, gracias por lo que me dices. Erika García, tu ropa está padrísima, te ves muy bien, Milles. Se
2: hace
0: guapa, lo que se puede. Está bien guapa la eh, yes. Linda Yasmín, sí, Roy, en de primera mano, ¿ya viste? Qué onda, ¿eh?
1: <risa> Silvia Torres también dice, sí, los dos. <risa> los Elena dos los Bazán,
0: Roy, en de primera mano. Eh, Berna Acosta ya dejen de hablar de la diputada de pues, bueno, nada más estamos informando,
1: dice, dice mi productora que mis bots me quieren en de primera mano no tengo bots <risa> ya quisiera yo que me alcanzara <risa> <risa>
0: Pues bueno, nos esperamos en de primera mano. ¿Qué va a haber hoy en de primera a mano? A las
1: 3 de la tarde nos vemos en de primera mano, por supuesto, como les comentaba ya sobre este enlace con el señor Otto, Otto Sirgo, además tendremos más detalles sobre eh, bueno, hemos estado hablando sobre la boda de eh, J-Lo y Ben Able. tenemos muchísima información a las 3 de la tarde en de primera mano, por supuesto, con la compañía de Jessica Gil, de Addis Tuñón, que está ahora eh, como, como titular supliendo a Gustavo Adolfo Infante, y por supuesto, nuestro compañero Cristian Castillo, que los tres han hecho un equipazo.
0: Así es, gracias Muchísimas gracias. gracias, ahí les encargo
1: más bots en Instagram <risa>
0: <risa> Gracias, soy Jessica aquí nos vemos mañana a las 10 de la mañana aquí en YouTube pero a las 3 de la tarde los ven de primera mano Gracias, lindo día